0: Pocha Talk, der Kurier-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Potter Talk, der Kurier-Podcast mit Lisa und Laila. Willkommen zurück,
1: Leute. Ja. Heute geht es weiter in Lisas Professional Lecture Time. Hey! <lacht> Sag das nicht so. <lacht> ich wollte das so ein bisschen wie so ein Moderator
0: ankündigen. Klang das jetzt so demütigend oder was? Ein bisschen schon. Aber ich, ich lasse es von mir <lacht> abprallen, denn ich habe jetzt hier diese Episode, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, hier oh, Stunden recherchiert, ehrlich gesagt. Denn es waren doch viele Infos zu diesem Thema. Und äh, worum geht es überhaupt? Es geht heute ja wieder um neue K-Beauty Secrets. Kann ich einen Hint geben? Oh ja, bitte. The sun is a deadly laser. The sun is a deadly laser, okay.
1: Das war ein ganz berühmtes YouTube-Video von Bill Wirtz, auch sehr interessant, wo wir gerade von YouTube gesprochen haben vor langer Zeit. <lacht> genau, also die Sonne ist ein gefährlicher Laserstrahl und wie können wir uns davor schützen, Lisa?
0: Weißt du was, das ist völlig korrekt. Die Sonne ist ein sehr gefährlicher Laserstrahl und wir müssen uns davor schützen. Und darum soll es heute gehen, um Sonnenschutz. Denn es ist euch, liebe Zuhörer, vielleicht schon einmal aufgefallen, Sonnenschutz ist der heilige Gral der koreanischen Kosmetikindustrie. Sonnenschutz ist extrem wichtig und kein Mensch geht ohne einen geeigneten Sonnenschutz aus dem Haus. Ja, Die Lisa auch nicht, da müsst ihr von lernen jetzt. Ja, ich auch nicht, genau. Bist du denn jemand persönlich, der die Sonne so genießen kann? Also hast du das Bedürfnis zum Beispiel, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dass du dich dann irgendwie in die Sonne setzen möchtest?
1: Nicht so wirklich. Ich bin leider jemand, der nicht braun wird. Weißt du, kennst du diese Menschen, die halt einfach nur Lobster werden, dann wieder weiß? So einer bin ich.
0: Ja, ich bin auch so jemand.
1: Ja, da ist halt die Sonne meistens sehr kontraproduktiv. Und dadurch, dass ich so lange in Asien gelebt habe, bin ich daran gewohnt, wenn ich nach Hause komme, die sind immer so verwirrt. Wie kannst du so mit langen Armen durch die Gegend laufen? Das ist einfach ein Kurier, das ist Normal, dass man lange Haar man hat, wenn die Sonne scheint. Und das ist einfach so, so ein normales Ding für mich mmh. geworden, dass man halt eher seinen Körper beschützt, als jetzt sagt, ausziehen, braun werden.
0: Mmh. Also ich glaube, ich werde schon bis zu einem gewissen Grad Braun, aber so richtig knacke braun, wie dann manche Leute aus dem Urlaub kommen, das kann ich gar nicht. Also, so bin ich auch noch nie braun gewesen. Ne? Mit selbstbräuner vielleicht, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema.
1: Das wird dann ja so ein Orange mit so Flecken. Ja, genau.
0: Ja, genau, genau. Wenn man einmal geduscht hat, dann wird es ganz fleckig. Oh Gott, oh Gott. Ja, also, kommen wir zum Thema Sonnenschutz. Und ich fand es erstmal unheimlich interessant, bevor wir nachher auf unsere koreanischen Tipps und Tricks zu sprechen kommen, erstmal interessant wirklich mal die Sonne zu verstehen und was da überhaupt passiert, denn tatsächlich war das bei mir vorher auch eher so ein gefährliches Halbwissen, aber ich bin jetzt super aufgeklärt und möchte das gerne so an euch weitergeben. Yay. Ja, jetzt wird es jetzt wird's erstmal ein bisschen wissenschaftlich und medizinisch, wir müssen da jetzt durch, aber dann haben wir das <lacht> Wissen, um dann auch wirklich die geeigneten Sonnenschutzmaßnahmen ergreifen zu können. Also, was passiert denn da eigentlich in der Sonne? Also die Sonne hat Strahlung, UV-Strahlung. Davon haben wir alle schon mal gehört, aber ja, wie arbeitet die überhaupt? Also die Strahlung der Sonne, die UV-Strahlung, das steht für ultraviolette Strahlung im Übrigen. Und die arbeitet genauso wie radioaktive Strahlung, Röntgenstrahlung, Photonstrahlen etc. Ja? Also alle Strahlen haben halt eine andere Wirkung und haben andere Eigenschaften, aber sie haben alle eins gemeinsam dass in der Regel zu viel davon für den Menschen nicht gut ist. Bei manchen Strahlen geht es schneller, ja, bei radioaktiver Strahlung zum Beispiel. Ne? Marie Curie hat doch immer gerne so eine Kette getragen mit ihrem Radium, weil die immer so schön geleuchtet hat. Gut, sie hat ja an sich die ganze Zeit damit gearbeitet, das war natürlich... Ja, genau, sie hat es ja entdeckt und hat dann aber leider auch schnell feststellen müssen, dass es doch sehr ungesund ist für den Menschen. Naja, die Sonnenstrahlung hat eben auch ebenso ungesunde Folgen auf den menschlichen Körper und sie hat auch die Wirkung einen regelrecht zu verstrahlen.
1: Aber so interessant, wie die Menschheit immer wieder auch was daraus findet. Wo ich gerade auch wieder in den Rabbit Hole reingefallen bin. Die ganzen Sachen, die durch UV-Strahlen abends leuchten zum Beispiel. <lacht> es gibt ja heutzutage Wolle, die abends leuchtet. Es gibt Schmuck, der abends leuchtet. Ich meine, gab es vor Jahren auch schon, aber was es heutzutage alles davon gibt.
0: Ah, das absorbiert das die, die UV-Strahlen mhm. und dann leuchtet das. Ah ja, das, das stimmt. Das gab schon immer. Da gab es auch schon Spielzeuge, als wir noch klein waren, ne, die sowas irgendwie konnten. Mhm. Oder man hat es an so eine Lampe gehalten, hat sich aufgeladen, ja stimmt, das gab es auch schon. Aber generell ist die UV-Strahlung ja so im Alltag jetzt für den Menschen ja nicht sichtbar. Mhm. Also es gibt spezielle Kameras zum Beispiel, die können UV-Strahlen sichtbar machen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Sind dann meistens so Aufnahmen, dass es dann so ganz düster und, oder es sieht fast aus, als ob man irgendwie also Dreck im Gesicht hätte. Ja, Wenn man zum Beispiel mhm. eine weiße Creme sich aufträgt, dann sieht das durch diese UV-Kamera ganz dreckig aus. Das ist dann so umgekehrt irgendwie. Ja, sowas kann man natürlich nutzen, um UV-Strahlen sichtbar zu machen. Aber ansonsten kann man sie eigentlich nicht sehen.
1: Aber interessanterweise, wie wir gerade über Marie Curie gesprochen haben, langzeitig, das ist ja so ein ganz berühmtes Bild von LKW-Fahrern, dass man langzeitig wirklich den Unterschied sieht, die Seite, die am Fenster saß und die Seite, die nicht am Fenster
0: saß. Genau, genau. Wer diese Bilder kennt, das ist ja eine der deutlichsten Beweise dafür, dass natürlich uns die UV-Strahlung verstrahlt, ja, auf eine Art und Weise. Zwar nicht so schnell, wie das radioaktive Strahlung zum Beispiel <lacht> ermöglicht, aber langfristig eben ja auch auf eine Art uns verstrahlt. So. Und bei UV-Strahlung gibt es drei verschiedene Arten. Das wird nochmal unterteilt. Und zwar sagt man, dass UV-Strahlung einen Wellenlängenbereich hat von 100 Nanometer bis 400 Nanometer. Und das wird dann unterteilt in uva strahlen Die gehen zwischen 400 und 300 Nanometern. UVB-Strahlung, die gehen zwischen ungefähr 310 bis 280 Nanometern und dann gibt es nochmal die UVC-Strahlung, die geht dann ab 280 Nanometer bis 100. Die erreicht aber die Erde nicht. Die wird eigentlich durch die Ozonschicht abgefangen. Also die sollte uns nicht erreichen, sofern die Ozonschicht intakt ist.
1: Ja, UVA ist ja, glaube ich, auch die, die Lampen, die man heutzutage kauft. Die sind meistens in einem Bereich irgendwie 300 bis 395, weil das
0: noch das sichtbare Licht ist tatsächlich. Mm -hmm. Und die UVB-Strahlen, die werden auch größtenteils von der Ozonschicht abgefangen und die erreichen nur zu ca. 10% die Erde. Die sind aber weitaus gefährlicher als die UVA-Strahlen. UVA, UVB, UVC, wo da wäre dann UVC das Gefährlichste, wobei das eben nicht an die Erde kommt. Und die UVB-Strahlen, die erreichen schon noch die Erde und die sind dann auch sehr intensiv für den Menschen. Also je kürzer die Wellenlängen, desto energiereicher und schädigender ist quasi die Strahlung für den Menschen.
1: Apropos, solange die Ozonschicht sichtbar ist, das fand ich auch so interessant, das war so ein Diskurs im Internet nach dem Motto so. Als wir Kinder waren, haben wir immer gesagt, die Ozonschicht ist kaputt, die Ozonschicht ist kaputt, wir müssen mhm. das und das und das ändern. Und heute redet da keiner mehr drüber und das ist auch, wenn man drüber nachdenkt, ja stimmt, irgendwie redet da keiner mehr drüber. Weil anscheinend wir es tatsächlich geschafft haben, dass sich die Ozonschicht über Australien erholt hat.
0: Ich habe mich tatsächlich jetzt auch in dieser Recherche damit befasst, weil ich mich das dann auch interessierte. Was ist denn eigentlich mit dieser ominösen Ozonschicht? <lacht> ja. Und tatsächlich ist es jetzt aktuell so, dass die Ozonschicht eigentlich nur noch gestört ist über der Arktis. Und dass tatsächlich, ja, dieses Loch über mm. Australien wohl wieder regeneriert ist. Also generell... Die Maßnahmen helfen, Hoffnung ist da. <lacht> die Maßnahmen haben wirklich geholfen. Das ist ja schon irgendwie erstaunlich, ne? Ja, genau. Mm. Heute ist es so klein wie sozusagen noch nie, ja, seit Entdeckung. Also das hat sich wirklich äh, teuer regeneriert, dadurch, dass dann weniger FCKW und so verwendet wurde. No. Und also die UVA-Wellen, wie gesagt, die können generell durch die Ozonschicht durch, also da hilft auch die Ozonschicht nichts mehr, die können ungehindert die Erde erreichen. Also das sind die, denen wir eigentlich immer ausgesetzt sind. Die Stärke generell der UV-Strahlung, die auf die Erdoberfläche auftrifft, die hängt auch davon ab, auf welchem Breitengrad wir uns aufhalten und welche Jahreszeit wir haben. Ne? Also das variiert dann natürlich. Je näher man am Äquator ist, desto intensiver ist die UV-Strahlung und im Sommer ist die UV-Strahlung generell stärker als im Winter. Und mittags ist sie natürlich intensiver als morgens oder abends. Da gibt es natürlich entsprechende Schwankungen. Und auch Wolken beeinflussen die Stärke der UV-Strahlung. Denn eine geschlossene, dicke Wolkenschicht kann eigentlich auch die UV-Strahlung abhalten. Wobei aber leichte Bewölkung und Nebel zum Beispiel auch manchmal die uv strahlen verstärken kann. Ja, das kann das manchmal so... Mhm, durch das hin und her reflektieren. Ne? Reflektieren, ganz genau. Auch Wasser, Sand, Schnee, auch sowas reflektiert die UV-Strahlung. Also man ist bei keinem Wetter davor gefreit. Also man muss immer daran denken, ja, also es ist nicht nur Sonne, äh, Sommer und Strand, sondern eben auch unter verschiedenen anderen Voraussetzungen kann die UV-Strahlung auch sehr stark sein. Außerdem ist es wichtig, wie hoch ein Ort liegt. Zum Beispiel gibt es ja bestimmte Städte, die eben einfach auf einem gewissen ähm, äh, Höhenmeter liegen über dem Meeresspiegel. Und man sagt, dass bei 1000 Höhenmetern die UV-Strahlung um 10 zunimmt. Die Berge in Seoul zum Beispiel, die sind maximal 400 Meter hoch. Also wenn ihr darauf wandert, ja, dann habt ihr ja, eine 5%ig stärkere UV-Strahlung eigentlich schon. Hm. Mexico City zum Beispiel ist eine Stadt, die sehr hoch liegt. Die liegt auf 2300 Metern. Also ist da schon um 23 Prozent die UV-Strahlung höher als in anderen Städten, ja, die eben auf Meereslevel liegen. Also auch sowas muss man dann zum Beispiel bedenken. China hat auch einige Städte, die sehr hoch äh, liegen. Langzhou zum Beispiel.
1: Und wo wir gerade so mit Reflexion gesprochen haben und auch mit dem Loch, das noch über der Antarktis ist. Also im Endeffekt auch, wo viel Schnee liegt. Man ist da manchmal so, man vertut sich, aber man denkt so, ah, Schnee, ne, kaltes Wetter. Schnee ist ja auch so extrem reflektierend. Das heißt natürlich, die Berge, wo Schnee liegt, das ist natürlich auch noch mal ein bisschen extremer. Ich habe oft Leute gesehen, die waren auf dem Berg klettern, keine Ahnung, haben dann nur den Urlaub von den Bergen verbracht und kommen aber dann gebräunt im Gesicht <lacht> zurück nach Hause tatsächlich.
0: Genau, und am besten haben sie dann noch so die Sonnenbrille, so den Sonnenbrillenrand im Gesicht. Ne? Das ist dann das Schönste. <lacht> genau so. ne? Und den Mützenrand und Ohr. Ja, also tatsächlich, ja, das ist eine der größten Gefahrenzonen tatsächlich, wenn man im Schnee auf dem Berg, ist. also es ist eigentlich also mindestens genauso schlimm wie im Sommer am Strand. Aber Schatten verringert natürlich die UV-Strahlung um bis zu 30 Prozent. Aber dennoch, auch da gibt es starke UV-Strahlung. Und es gibt also die Sonnenstrahlen, das ist die sogenannte natürliche UV-Strahlung. Aber es gibt natürlich auch künstliches UV-Licht. Und das ist in der Wirkungsweise nicht zu unterscheiden von, von Sonnen-UV-Licht. Also es ist egal.
1: Ach was, das heißt so UV-Lampen, die man im Zimmer hängen hat, das ist auch schädlich für die Haut.
0: Ja, absolut. Oi. Da kommt es natürlich auf die Lampe im Einzelnen an. Ne? Jede Lampe hat dann natürlich entsprechend andere Röhren. Es gibt ja
1: diese Fake-Lila-Lampen einfach. ne? Das ist ja kein UV-Licht, sondern nur Lila. <lacht> man denkt das so
0: Du meinst so Schwarzlichtlampen, ne? Genau,
1: sowas. Die sollen ja eigentlich UV sein, aber manche sind halt nur Lila-Licht zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist ja ultraviolettes Licht und Schwarzlichtlampen sind UV-Lampen, ja. Also auch wenn ihr zum schwarzlicht minigolf geht oder im theater Vielleicht gibt es ein Bühnenbild, was mit Schwarzlicht funktioniert oder einfach so im Club oder so. Gibt es ja auch mal so Schwarzlichtdinger. Das sind UV-Lampen. Das ist schlecht für eure Haut, Leute. Nur weil es da dunkel ist oder so, ja, das ist dann trotzdem schlecht für die Haut. Und auch UV-Lampen im Nagelstudio, ja, also für, für Gel-Maniküre. Da muss man auch bedenken, dass diese Lampen eine gewisse Strahlungsintensität haben, die auch tatsächlich das Hautkrebsrisiko erhöhen. Und das ist den wenigsten Leuten, glaube ich, bewusst. Aber es ist tatsächlich so, dass bei langfristiger Anwendung, also wenn man regelmäßig zum Nagelstudio geht, alle drei Wochen zum Beispiel, macht man eine zehnminütige Bestrahlung, dann ist das schon wirklich schädlich für die Haut. Nach zehn Minuten in so einer UV-Lampe beim Nagelstudio. Jetzt machst du uns Angst über so älternde Hände, wie die von der Madonna oder so. Ich glaube, es hat auch einfach damit was dass Madonna jetzt auch schon relativ alt ist.
1: <lacht> dann darf man auch. <lacht> ja, ich erinnere mich, damals gerade es immer diese die Kommentare, die hat aber schon alte Hände für ihr Alter. Das ist ja, Wer weiß, vielleicht sind sie ja die Nagelstudios gewesen.
0: Ja, möglicherweise. Ja, aber war mir gar nicht bewusst, dass die so für ihre Alten Hände bekannt war, naja. Auf jeden Fall ja, ist das ein Faktor. Und nach 10 Minuten unter so einer UV-Lampe, da sterben, Achtung, von vier Zellen eine ab. Oh das sind viele. Also das ist, schon, das ist schon wirklich nicht ohne. Natürlich in der Regel ja, kann sich der Körper halt regenerieren. Aber je länger und je öfter man generell UV-Strahlung ausgesetzt ist, umso schlechter kann sich der Körper dann wieder regenerieren. Aber dazu kommen wir gleich. Was gibt es sonst noch für künstliche UV-Strahlungen? Natürlich Solarium ist klar. Das weiß mittlerweile, glaube ich, jeder, dass das nicht gut ist. Ja. <lacht> ähm, Im Solarium wird mit zu 95% mit UVA und meistens zu 5% mit UVB-Licht gearbeitet, weil das UVB-Licht auch schneller Sonnenbrand macht, versucht man da ein bisschen weniger UVB-Licht einzusetzen. Aber da das halt die stärkere Wirkung hat auf den Menschen, kann man es halt nicht ganz weglassen, weil ja durch das Solarium eine schnelle Bräune auch herbeigeführt werden soll. Mhm. Kleiner Spoiler-Alert am Rande, ein solarium hilft bei Vitamin-D-Mangel nicht. Da Vitamin D vor allem durch UVB-Strahlen produziert wird und das wird größtenteils halt im Solarium rausgefiltert, aber äh, dazu kommen wir nachher zum Thema Vitamin D. Ansonsten wird im medizinischen Bereich noch UV-Strahlung eingesetzt, bei Lasern etc., und es geht etwas medizinisch noch weiter, denn äh, UV-Strahlung ist natürlich krebserregend. Ja, das ist natürlich eine der großen, schwersten Folgen von UV-Strahlung. Eben die Hautalterung ist ja eher ein Problem, was halt nur mit der Ästhetik zu tun hat, aber es ist eben krebserregend.
1: Ich würde eher sagen, die Hautalterung, ich finde eher, das ist halt dieses Sichtbarste, woran du wirklich siehst, dass es etwas macht. Man sagt immer so ein bisschen, man erkennt... Sonnenstudio-Leute daran, dass die Haut einfach so, das klingt blöd, so ledriger sein soll. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Aber einfach, ne, man sieht durch die Alterung halt eher den Effekt der Sonne und solch mal Krebs, besonders in der Haut, fällt nicht so oft auf, außer man hat vielleicht irgendwie so Mutter mal das größer wird.
0: Ja, das stimmt, genau. Wobei tatsächlich der Hautkrebs im Gesicht einer der häufigsten ist und natürlich einer der unangenehmsten, weil es am schwersten zu mhm. operieren ist. Ne? Weil man hat halt dann möglicherweise auch eine große Narbe im Gesicht. Es ist auch nicht ohne, klar, weil das Gesicht ist eben der Sonne hauptsächlich ausgesetzt. Im Winter, wir haben das, den ganzen Körper eingepackt, aber das Gesicht der ja meistens nicht. Und deshalb ist das natürlich auch eine der größten Gefahrenstellen dann. Ne? Also es gibt ganz verschiedene Folgen, auch gesundheitliche Folgen von UV-Strahlung und der Hautkrebs ist natürlich die schlimmste Folge, aber die UV-Strahlen dringen auch ins Auge ein. Also die dringen in die Haut und in die Augen ein, werden dort von den Zellen aufgenommen, ja, absorbiert und dadurch schädigt sich das Erbgut, also die DNA, entsprechend im Auge oder in der Haut. Und normalerweise hat der Körper eigene Reparatursysteme, die die Schäden beseitigen können, alles im Erbgut wiederherstellen können. Aber häufige, lange und intensive UV-Bestrahlung bzw. vor allem Sonnenbrände sind natürlich extrem schlecht überlasten diese Systeme. ja, Also irgendwann kann das System das halt nicht mehr handeln und nicht mehr herstellen. Und dann werden die Schäden eben nicht mehr vollständig bzw. fehlerfrei repariert und es bleiben Erbgutveränderungen, die auch als Mutationen bezeichnet werden. Und daraus entstehen dann halt ernsthafte Krankheiten.
1: Ja, das klingt als ob man jetzt den Koreanern doch noch eine Sache beibringen müsste und zwar Sonnenbrillen tragen. Die sind nicht so populär in Korea tatsächlich, außer bei idols.
0: Ja, das stimmt. Und auch das hat tatsächlich einen Grund. Also es wird empfohlen, Sonnenbrillen zu tragen generell. Denn ja, wie gesagt, es kann zu verschiedenen Effekten durch die Sonneneinstrahlung kommen. Man kann Hornhautentzündungen bekommen, man kann Bindehautentzündungen bekommen. Das sind eher so relativ schnelle Effekte. ne? Aber man kann auch wirklich photochemische Netzhautschäden bekommen und auch chronische Schädigungen der Augen. Denn die Augenlinse nimmt die UV-Strahlung auf und das ist einer der maßgeblichen Faktoren für den grauen Star. Es ist ja so eine relativ bekannte Krankheit, an der vor allem ältere Menschen leiden. Und zwar richtig viele, denn Menschen über 74 in Deutschland, da haben mehr als 50 Prozent den grauen Star. Wow. Und das kommt maßgeblich von der Sonne. Ist doch krass, oder? Mhm. Es ist nur ein Faktor, ne, die UV-Strahlung, aber ein großer Faktor auf jeden Fall. Den sollte man nicht außer Acht lassen. Zu den Symptomen, die man an der Haut wahrnehmen kann, gehören natürlich Hautrötung und Sonnenbrand. Klar, ganz klarer Fall. Das, daran merkt es natürlich jeder, dass er jetzt ein bisschen zu viel hatte. Außerdem haben viele Menschen ja auch Sonnenallergie. Ich weiß gar nicht so richtig, wie da die Symptome ehrlich gesagt aussehen. Ich hatte das noch nie. Es gibt doch Menschen, wenn sie die Sonne gucken, müssen sie niesen. Das habe ich aber auch. Ach, interessant. Das muss ich mal sehen. Das, nicht so auf Knopfdruck, aber das habe ich da schon öfters mal gehabt. <lacht> Witzig. Man kann von der Sonne auch einen Sonnenstich bekommen. Und das habe ich leider schon ein paar oh ja. Mal gehabt und ich möchte es nie wieder haben. Ich habe gehört, das, das fühlt sich an wie so eine Kartoffel im Ofen irgendwie. Ja, kann ich jetzt nicht so richtig sagen, aber <lacht> man hat halt echt krasse Schmerzen und Übelkeit. ne? Also Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Nackensteifheit, man hat halt einen heißen Kopf. Und in schweren Fällen hast du wirklich Bewusstseinsstörungen, so wie, wie im Fieber waren, so richtig. Oh. Und zwar, dass resultiert ja daraus, dass die Sonne dir zu viel auf die Rübe geschienen ist und wirklich deine Hirnhaut dadurch gereizt ist. Ne? Also es ist quasi eine leichte Hirnhautentzündung. Und das muss ich sagen, das merkt man sehr stark, wenn man das hat. Also das wirklich, es tut dann wirklich das Gehirn weh. Ja, es hört sich jetzt so doof an, aber das, die Erfahrung musste ich leider schon mal machen und vor allem Leute, die eine Glatze haben oder sehr kurze Haare oder dünne Haare, ich, die bekommen sowas halt umso schneller. Also ich bin echt so ein Obernerd geworden, der sich immer einen Hut aufsetzt, ne? weil ich brauche das halt einfach.
1: Mm, true, im Sommer habe ich dich immer mit Hut in Korea gesehen, Cappy oder so.
0: Also wer einmal einen richtigen, richtigen Sonnenstich hatte, ich glaube, der möchte das dann wirklich auch nie wieder haben und versteht das auch. Ich wusste gar nicht, dass dein Style von Trauma beeinflusst wurde. Doch, ausschließlich. Ausschließlich. <lacht> Trauma pur. Ja, außerdem, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass die Sonne übermäßige UV-Einstrahlung das Immunsystem unterdrückt. Viele Leute sagen ja, ja, im Urlaub, da werde ich ja einmal krank von der Klimaanlage. Und in der Tat liegt es aber auch daran, dass tatsächlich durch die UV-Strahlung und die ganzen Reparaturprozesse, die dann im Körper stattfinden, das Immunsystem total geschwächt ist. Und die Menschen schneller krank werden. Ja, Viele Leute bekommen auch Herpes im Urlaub, weil eben auch da die Immunantwort ausbleibt. Das spielt aber
1: an sich auch viel mit. Was ich auch ein großer Faktor ist für Krankwerden im Urlaub, ist, dass der Körper vielleicht, je nachdem auf der Arbeit, immer im Stressmodus ist. Und wenn man plötzlich, das würde man nicht vermuten, wenn du aus dem Stress rauskommst und keinen Stress hast, dann ist der Adrenalinschuss so extrem auf deinen Körper, dass er einfach, wie soll ich sagen, zurückschlägt. Und deswegen gibt es ja auch bei vielen Anwälten, die dann in die Rente gehen, dass ähm, viele Anwälte jung sterben, wenn sie in der Rente sind, weil sie ihr Leben lang Stress, Stress, Stress auf Arbeit mm. hatten und dann einfach der Körper dieses Nicht-Stress-Situation nicht vertragen kann. Nicht mal weiß, wie er damit umgehen soll.
0: Genau, genau. Das ist auf jeden Fall ein, ein weiterer Faktor. Und wenn man das dann eben noch mit einem Sonnenbaden kombiniert, dann hat man seinen Körper schon ziemlich ordentlich runtergerockt, beziehungsweise in eine ziemlich krasse Alarmsituation gebracht. Und ja, meistens wird man dann eben krank. Also es wird auch empfohlen vom ganz normalen Hausarzt quasi, dass man bei einer schon einfachen Erkältung eigentlich gar nicht mehr sonnenbaden soll, also wirklich gar nicht mehr mhm. eigentlich in die Sonne gehen soll, weil eben die Gefahr besteht, dass das Immunsystem dann noch zusätzlich blockiert, ja. Mhm. Genau und wie gesagt, die langfristigen Wirkungen der UV-Strahlung auf die Haut sind natürlich die Hautalterung und der Hautkrebs, ja. Helle Hauttypen sind dafür besonders anfällig, sind anfälliger als dunkle Hauttypen, denn die Pigmentierung, die dunkle Hauttypen haben, die schützt tatsächlich die Menschen vor der UV-Strahlung. Also Menschen mit afrikanischem Hauttyp, sehr dunklem Hauttyp, die bekommen zum Beispiel auch tatsächlich sehr selten Hautkrebs.
1: Andersrum auch, blaue Augen sind viel, viel lichtempfindlich. Ich habe mich mal gefragt, warum ich so Probleme hatte, in die Sonne zu gucken oder Probleme im Schnee das Licht zu sehen. Wenn man helle Augenfarben hat, dann ist man auch viel sensitiver auf so eine Lichtstrahlung.
0: Genau, und das ist auch die Antwort, die du eigentlich vorhin selber gefragt hast. Warum denn Menschen in Korea gar keine Sonnenbrillen tragen? Und die Antwort ist tatsächlich die, dass sie diese Schmerzen teilweise, also die ich nicht persönlich nicht. verspüre, <lacht> ja gar nicht so haben. Also mir tut mm. es richtig körperliche weh, wenn ich, ja wenn die Sonne strahlt, ich habe keine Sonnenbrille auf ne? und das empfinden die halt nicht so. Aber Kopfbedeckungen zum Beispiel.
1: Trotzdem schadet
0: es, ihr müsst trotzdem Sonnenbrillen tragen. <lacht> ja, die, die halten sich ja dann dafür gar nicht in der Sonne auf. Muss man ja dann auch nochmal so dazu sagen. Aber manche tragen ja auch durchaus Sonnenbrillen. Das ist ja auch ein Fashion-Trend durchaus. Aber so aus medizinischen Gründen, genau, sehe ich es eher seltener. Wobei manchmal so Ajashis haben ja auch so Sportbrillen oder so beim Wandern. Also das sieht man ja dann doch schon manchmal. Naja, aber es ist auf jeden Fall nicht so beliebt wie bei uns. Aber... Bei der Sonnenbrillenauswahl muss man natürlich auch darauf achten, dass man natürlich eine geeignete Sonnenbrille tatsächlich kauft, was Frau Lisa ähm, 25 Jahre lang nicht gemacht hat, weil Frau Lisa kein Geld hatte <lacht> und sich halt immer einfach irgendeine billige Sonnenbrille, ja sorry, hast du dir als Teenager jetzt eine teure Sonnenbrille? Können du sich auch in den billigen Läden diese 400 UV-Lichtschutz-Sonnenbrille heutzutage Genau, 400, du sagst es nämlich, 400 Nanometer sollte die Sonnenbrille nämlich äh, schützen, also vor der Wellenlänge 400 Nanometern, was UVC-Strahlung entspricht. Äh, das sollte tatsächlich gegeben sein, um einen guten Schutz der Augen zu haben und ja, das gibt es auch in günstigeren Läden, klar, aber ich habe da halt nie drauf geachtet und da ist bestimmt auch mal eine Sonnenbrille dabei gewesen. Das liegt
1: daran, dass du so ein Fashion-Monster bist und nicht <lacht> drauf geguckt hast.
0: Genau, was hat mich das denn früher interessiert? Ja, jetzt mal ehrlich, also heute bin ich natürlich ganz anders drauf. Aber früher habe ich mir natürlich noch um den grauen Star jetzt <lacht> keine Sorgen gemacht.
1: <lacht> ich bin immer eine Person, die heute noch verwirrt ist, wenn ich so eine Sonnenbrille sehe. Und da kannst du voll durchgucken. dass ist so ein ganz leichtes, Pink getönt. Da steht da drauf, 400 Nanometer. Beschützung. Ich so, hä, das macht keinen Sinn, die muss dunkelschwarz sein, um sicher
0: zu sein. Das ist heutzutage auch schon alles anders mit der Technik. Ja, das ist alles anders. Ich meine, man muss ja auch davon ausgehen, dass zum Beispiel die Scheiben im Auto oder die Scheiben in einem Flugzeug, die sind ja auch klar, aber die haben ja trotzdem auch UV-Schutz. Also das geht ja alles. Aber es ist halt angenehmer fürs Auge, wenn es halt etwas dunkler ist. Ne? Das ist natürlich nochmal was anderes.
1: Im Subway in Seoul haben die den oberen Teil auch in der Regel so ein bisschen gedunkelt. So ein dunkles Blau oder so zum Beispiel bei den Türen und Fenstern. Stimmt, stimmt. Die sind auch so
0: abgedimmt. Ja, genau. Was also ein bisschen
1: traurig ist, wenn du auf Stehhöhe Videos machen willst manchmal, aber <lacht> meistens klappt
0: es. Stimmt, die Farben sehen dann komisch aus. Ja, hast du recht. Aber ähm, ich denke, das hat auch einfach mit dem Augenkomfort ja, zu tun. Ja, natürlich. So, jetzt geht es noch einmal um das Thema Hautkrebs und dann kommen wir in unseren Beauty-Bereich, okay? Also wir schließen jetzt einmal nochmal das Thema Hautkrebs ab, damit es wirklich eine runde Sache ist und wir wirklich begreifen, wie wichtig unser Sonnenschutz ist. Also UV-Strahlung ist die Hauptursache für Hautkrebs, ja die Hauptursache. Und weißer Hautkrebs ist die generell häufigste Krebsart. Ah. Hautkrebserkrankungen haben besonders in der hellhäutigen Bevölkerung weltweit die stärkste Zuwachsrate stärker als jede andere Krebserkrankung. Aber das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, da muss man sich doch verschützen. Ja? In Deutschland erkrankt aktuell jeder siebte Mann und jede neunte Frau bis 75 Jahre an Hautkrebs. Tendenz steigend. Hm. Aber ich habe das Gefühl, das ist
1: natürlich jetzt vielleicht auch so ein bisschen voreingenommen, dass wenn nö, wenn die Sonne rauskommt in Deutschland, die Leute rennen zum Schwimmen, dann würde ich sagen, dass doch eher die Frauen auf der Wiese liegen, sich bräunen. Ich hätte gedacht, dass dann die Frauen häufiger vertreten sind tatsächlich.
0: Weiß ich nicht, aber dafür
1: Aber vielleicht ändert sich der Trend ja noch, weil du hast ja gerade gesagt, das ist ja bis zu ganz hohen Alter, vielleicht war es ja vor 50 Jahren wegen Krieg und Arbeit noch anders. Ich weiß, es kann auch Arbeit sein, genau. Ich kann auch einfach Bauarbeit sein und
0: sowas. Genau, das ist halt auch wieder die Frage. Vielleicht äh, spielt da eben auch mit rein, dass Männer vielleicht öfters auch Berufe machen, die draußen stattfinden, ne? dass hm. sie dann wieder öfters den UV-Strahlen ausgesetzt sind. Oder wie der LKW-Fahrer, glaube ich, vergessen. Genau, oder vielleicht generell, natürlich sind die Körper auch unterschiedlich und nicht dieselbe Dosis UV-Strahlen kann bei Männern und Frauen das Gleiche bewirken. Weißt du, solche Effekte hat man ja dann auch immer noch zusätzlich. Ne? Die Körper sind ja nicht gleich eins zu eins. Also allein in Deutschland verdoppelt sich die Rate an Neuerkrankungen an weißem Hautkrebs alle 15 Jahre. Verdoppelt sich die Rate. Man unterscheidet zwischen hellem und schwarzem Hautkrebs. Also der schwarze Hautkrebs ist natürlich der gefährlichere. Ja, Das sind dann wirklich diese dunklen Melanome, die dann halt wirklich diesen gefährlichen Hautkrebs auslösen. Der helle Hautkrebs ist relativ gut behandelbar, aber auch da gibt es natürlich Todesfälle. Und die Zahl der Todesfälle generell durch Hautkrebs in Deutschland war im Jahr 2021 bei etwa 4.100 Menschen. Das ist jetzt nicht so unfassbar viel, aber wie gesagt, die Zahl steigt unheimlich rasant an und es ist ja nicht gleich sterben, aber man hat vielleicht auch einen längeren Leidensweg, man muss das therapieren lassen, man muss sich irgendwie was Großes aus dem Gesicht rausschneiden lassen, sieht danach entstellt aus, keine Ahnung. Das kann ja ganz viele andere Unangenehme. Und obwohl man heute mehr Wissen hat als früher, ja, steigen die Zahlen halt immer noch so rasant an. Das ist natürlich gerade was, vielleicht das Bräunen und das Solarium, da weiß man dann schon, das ist nicht so gut. Aber im Alltag, ich sage dir, sind wir in Deutschland absolut schlecht aufgestellt, was da den UV-Schutz angeht. Also absolut schlecht.
1: Aber es ist auch wirklich einfach die Beauty-Trends. Als junge Mensch sagt man sich so, ist mir egal. Trends, den folgt man dann halt doch eher, bis man dann so versteht, wie es dann doch eher anders funktioniert.
0: Ja, und wie gerade schon gesagt, 90 Prozent aller Hautkrebsfälle treten im Gesicht auf, also der weißen Hautkrebsfälle halt. Ne? Die schwarzen, die beruhen ja auf Melanome meistens, aber die weißen Hautkrebsfälle, die treten im Gesicht auf. So. Und jetzt kommen wir aber zu einem Thema, und zwar der Hautalterung. Und weil Hautkrebs, das bekommt ja jetzt vielleicht nicht jeder, aber Hautalterung, das bekommt auf jeden Fall jeder zu spüren, der sich da nicht wirklich drum kümmert. UV-Ausstrahlung ist der Feind eurer Haut. Bitte einmal morgens und einmal vom Schlafen gehen abends dreimal aufsagen diesen Satz. Und dann kommt die
1: Sonne aus dem Spiegel und bestrahlt euch.
0: <lacht> nee, eben nicht. Die bleibt dann weg. Das ist bitte ab sofort euer Mantra: Die UV-Strahlung ist der Feind der Haut.
1: Das Allerbeste ist aber sogar schon, als ich noch ein Kind war, gab es im Fernsehen immer so Sendungen nach dem Motto so, ihr müsst so viel Sonnenschutz drauf tun. Das hat jeder auch gesehen. Meine Eltern haben es gesehen, ich habe es gesehen. Und wenn man dann doch zum Strand gegangen ist, hat man nicht so viel drauf getan, weil das
0: einem einfach zu viel war. Ganz in dieser Situation. Ja, ganz genau. Ich erkläre gleich noch, wie nämlich die Sonnenschutzcreme richtig aufzutragen ist, denn da fängt es ja schon an. Da fängt das Problem ja schon an, dass den meisten Leuten gar nicht bewusst ist, wie das überhaupt wirklich anzuwenden ist. Die UVA-Strahlung hat besonders die Eigenschaften, dass sie sehr, sehr tief in die Unterhaut eindringen kann. Und durch dieses Eindringen, durch diese Verstrahlung eurer Zellen, sterben Zellen ab in der Unterhaut. Und das verursacht die Bildung sogenannter freier Radikale, die dann wiederum das Kollagen im Bindegewebe schädigen können und auch die Neubildung von Kollagen verhindern. Diese ganzen Begriffe, die hat man vielleicht schon mal so aus der Werbung gehört, aber es ist wichtig, dass man einmal so den Mechanismus versteht. Deshalb nimmt die Haut an Straffheit und Elastizität ab und die elastischen Fasern in der Haut fangen an aufzuquellen. Und das sieht man dann eben auch von außen, ja, dass eben die Haut nicht mehr so dehnbar ist und dass sie durch diese Bindegewebsschädigungen anfängt zu hängen und dass die Faltenbildung eben entsteht, ja, weil da nicht mehr so viel drunter ist.
1: Und sagt man deswegen, dass die Haut so ledrig ist, wenn man sich dann zum Beispiel viel Sonnen
0: gibt? Ja, weil ich denke, diese Assoziation mit dem Leder kommt daher, dass die Haut halt trocken ist. Ne? Weil Leder ist ja irgendwie, ist ja ein trockenes Material, was ja auch zur Faltenbildung neigt. Also Leder ist ja nicht so ganz glatt. Das ist ja durch die Bewegung des Leders, dadurch entstehen ja Falten im Leder, was ja okay ist beim Schuh, aber nicht beim Gesicht. Und ich <lacht> habe das immer
1: nur gehört. Ich habe das Gefühl, Leute, die das ja auch noch anders sich verbildlichen wollen, dass ja schon alleine, wenn du ein Fenster hast und du stell, tust deine Kleidung neben das Fenster stellen, dann werden die, man sagt es immer so schön, sonnengebleicht. Man sieht ja schon bei Kleidung, wie schädlich so ein Sonnenstrahl sein kann. Da muss man sich jetzt einfach vorstellen, wie das dann in der eigenen Haut aussieht.
0: Tatsächlich, also die UV-Strahlung, die bleicht ja, ja, Kleidung oder auch andere Gegenstände, die man vielleicht immer so im Fenster stehen hat, bleicht die ja auch richtig aus. Ja, das ist wirklich eine starke Strahlung und natürlich kann die auch viel im Gesicht auslösen und wie gesagt, auch in eurer Unterhaut, wirklich in euren tiefen Hautschichten kann kann das wirklich viel auslösen und eben dadurch, ja, hängt die Haut, es kommt zu diesen Falten, vor allem diese, diese papierartigen, trockenen Mikrofalten und das sieht man eben schon bei Menschen, die in ihrer Jugend viel gebräunt haben. Da sieht man natürlich einen klaren Unterschied in deren Erscheinungsbild und im Erscheinungsbild von koreanischen Adjumas, die sich wahrscheinlich nie gebräunt haben. Ne? Das ist dann schon ein ganz anderes Erscheinungsbild. Und dann kommen da wieder die Leute daher und sagen, ja, die haben ja so gute Gene. Ähm, ja, die haben wahrscheinlich auch ganz gute Gene, aber die haben auch ihr Leben lang ein ganz anderes Verhaltensprogramm abgefahren. Und durch unser Verhalten bestimmen wir natürlich maßgeblich, wie wir später aussehen. Ja, diese Annahme, man sei da so willenlos und das würde einfach mit einem passieren, die ist halt falsch. Nein, man kann durch sein eigenes Verhalten halt echt viel kontrollieren.
1: Ich denke, da ist es kulturell vorteilhaft, dass halt meistens der Beauty-Trend, ja, das, das wird ja oft kritisiert in Korea, dass der Beauty-Trend eher so dieses nicht gebräunt sein dieses eine helle Haut haben ist. Aber da ist halt der Vorteil, dass wenn Kinder diesen Druck haben, dem Beauty-Trend zu folgen, dass sie dann halt auch eher die Sonne vermeiden tatsächlich.
0: Genau. Ja, ich sag mal so als Beauty-Trend im Gesicht, wenn man vielleicht ein bisschen Kontur haben möchte oder so, dann kann man ja auch einfach einen Bronzer benutzen oder so einen, so einen Contour-Stick oder so, um da halt ein bisschen Farbe ins Gesicht zu zaubern. Ne? Man muss das Gesicht ja da halt nicht reinbräunen. Es hält ja auch eh nicht so lange, diese Sonnenbräune. Ne? Was natürlich auch Folgen sind im Gesicht sind einfach, dass man rissige Haut bekommt, aber auch, dass man Sommersprossen und Pigmentflecken bekommt, sogenannte Altersflecken. Wir nennen die Altersflecken, weil die Menschen das ab einem gewissen Alter durch das ganze Sonnenbaden entwickelt. Ne? Deshalb assoziieren wir das auch mit Alter.
1: Ja gut, bei manchen Menschen genetisch, Beispiel, man kann ja auch, wenn man zum Beispiel schwanger ist, eher dazu neigen, Altersflecken zu bekommen. Oder wie gesagt, manche Leute haben Sommersprossen, einfach die, die sind immer im Gesicht da. Das ist da auch gar nichts Negatives. Das ist natürlich alles genetisch, auch unterschiedlich
0: von Mensch zu Mensch. Das kommt auch nicht nur durch die Sonne, genau. Das hat auch was mit der Genetik zu tun, absolut. Aber natürlich kann man sich das auch selber durch UV-Strahlung heranzüchten. In den meisten Fällen wird halt den Leuten der Zusammenhang zwischen Sonneneinstrahlung und der UV-bedingten Hautalterung erst klar, ja, wenn es halt schon sichtbar ist. Ne? Das ist halt leider immer das Problem. Also erstmal, wenn die dann erste Fältchen und Pigmentflecken haben, dann wird den meisten Menschen klar, okay, das kommt wahrscheinlich daher. Und dann ist es natürlich immer schon ein bisschen spät. Also insofern, ich bin ja auch kein Fan davon oder schreite da immer gleich protestierend ein, wenn ich höre, dass mal irgendwer sagt, ja, du brauchst das doch noch gar nicht. So zum Beispiel Antifaltenpflege oder so. Ja, du brauchst das doch noch gar nicht. Du bist doch noch jung. <lacht> oder du hast doch noch keine Falten. Ja, denn wenn man die Falten hat, gehen sie ja auch nicht mehr weg. Das ist ja das große Problem. Deshalb muss man ja vorbeugen eben nicht erst warten, bis man schon die ersten Zeichen im Gesicht sieht. Also kleiner Appell an euch liebe Zuhörer, fangt sofort an und fangt auch ab heute an, ja, und wartet nicht erst, bis irgendwelche Anzeichen zu sehen sind, denn dann kriegt man es entweder gar nicht mehr weg oder nur teuer, teuer und riskant und sieht dann doch nicht so toll aus, ja, also am besten... Einfach das eigene Aussehen erhalten durch eben ganz einfache Mittel und über die sprechen wir jetzt. Was kann man denn da tun? Ich habe aber das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen der traurige Aspekt der
1: Folge, der jetzt kommt, denn die besten Produkte sind in Korea und ich glaube nur ein paar Zuhörer von euch sind jetzt gerade dabei, auf dem Weg nach Korea zu gehen. Aber ich denke, dass wir an sich trotzdem auch so allgemeine Tipps euch mitgeben können. Aber ich muss sagen... Was Produkte angeht, zum Beispiel was schon eine Sonnencreme, den Geruch angeht, da ist natürlich Korea bei Sachen weiten voraus.
0: Ja, aber man kann doch alles im Internet bestellen heutzutage. Schön. Also jetzt vielleicht nicht jedes Produkt, aber man muss ja auch nicht ein ganz spezielles Produkt haben und kein anderes. Ja, Also von den Produkten, die man zur Auswahl hat, die man so bestellen kann, da findet man auf jeden Fall was. Aber man kann sich auch mit deutschen Produkten behelfen. Ne? Man muss auch jetzt keine koreanischen Produkte bestellen. Ich würde die zwar in jedem Fall empfehlen, weil ich die in vielerlei Hinsicht besser und angenehmer empfinde. Aber wenn das jetzt irgendwie gar nicht möglich ist für einen, dann kann mhm. der natürlich auch in die deutsche Drogerie gehen und sich da was holen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur in Korea. Also was können wir tun? Wie gesagt, die UV-Strahlenbelastung jedes einzelnen Menschen hängt vom eigenen Verhalten ab. Das muss man sich erstmal ganz klar bewusst machen. Jeder von uns kann sich bei Tätigkeiten im Freien, besonders auch im Urlaub, durch sein eigenes Verhalten vor der UV-Strahlung schützen. Und wenn man sich nicht sicher ist, wie stark ist denn eigentlich die UV-Strahlung hier an diesem Ort oder generell heute oder wie auch immer, da kann man mal in seine Wetter-App gucken die man auf seinem Handy vorinstalliert hat. Eigentlich jede Wetter-App hat auch einen UV-Index dabei. Den berücksichtigt man oder beachtet man wahrscheinlich normalerweise nicht, weil es eigentlich für viele Menschen uninteressant ist. Aber da kann man ablesen, wie stark ist denn die UV-Belastung hier gerade am Ort, damit man mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Denn es hängt, wie gesagt, gar nicht mal immer so von der Jahreszeit ab. Generell natürlich sollte man einfach die Sonne vermeiden. Also das sieht man in Korea ganz stark, wie sehr die Sonne vermieden wird, denn auch im Sommer zum Beispiel sitzen koreanische Menschen selten draußen. Ja, die essen trotzdem im Café oder im Restaurant drin zum Beispiel. Die wenigsten Cafés und Restaurants haben überhaupt Terrassen. Es gibt es eigentlich ganz selten, dass man überhaupt draußen sitzen
1: könnte. Oh gibt schon einige. Das ist schon ein neuer Trend geworden. Vielleicht achte ich auch mehr darauf, weil ich durch einen Hund habe und dann natürlich nur dahin gehen kann, wo eine Terrasse ist. Das ist natürlich was
0: anderes. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, meine Liebe. Ähm aber es gibt schon einige, wenn man drauf achtet. Also, naja. Ich würde mal sagen, per se sitzen die Menschen aber auf jeden Fall lieber drin. Würdest du das unterschreiben? Hat aber auch mit der Klimaanlage zu tun. Auf jeden
1: Fall. Und je nachdem, wenn man vielleicht ein bisschen später Nacht trinken will, das wird das Wetter auch ein bisschen anders.
0: Ja, am Abend sieht man eher Leute draußen sitzen. Ne? Am Abend, dass die dann irgendwie am Potscher sitzen oder dass die generell einfach draußen irgendwo sitzen. Weil wenn die so am Hanggang sitzen zum Beispiel, dann haben die auch immer ein Zelt dabei. Also, dass die Leute sich so in die Sonne setzen, nein.
1: Das ist so amüsant, weil wenn man jetzt so denkt, so, die haben immer ein Zelt dabei. Es geht wirklich so Mensch, da gehst du zum Hanggang. Das hat eine riesige Wiese zwischen dem Fluss und der, der Stadt, kann man so sagen. Und sehr häufig sind da Leute, die haben so ein Halbzelt dabei. Das ist einfach so ein Zelt, wo die im Endeffekt dann so drinnen sitzen, aber dann rausgucken können. Und du hast einfach den Hangang voll <lacht> mit diesen Halbzelten da. Ein sehr amüsantes Bild, sich anzusehen.
0: Also Strandmuschel oder so nennt man das, glaube ich. Ne? Das ist so ein Zelt, was, was sich so automatisch aufbaut, wenn man das so hinschmeißt. Ne? So eins ist das. Ja, genau, mhm. genau. Genau, per se hilft es natürlich vor allem den Menschen in Korea, dass halt einfach auch die Bräune traditionell gesehen ja nicht schick ist. Ne? Das haben wir auch schon oft erklärt. Ne? Das wurde ja früher assoziiert mit Leuten, die halt schlechter angesehene Berufe machen mussten, die auf dem Feld gearbeitet haben oder so. Die waren dann eben gebräunt und die eleganten Leute, die akademische Berufe hatten, die durften sozusagen in Räumen sitzen und waren dann halt weniger gebräunt. Dieses Bewusstsein hilft natürlich per se schon beim Sonnenschutz, dass das Bedürfnis der Bräunung gar nicht so da ist. Allerdings da sehe ich auch eine steigende Tendenz. Bei so Bodybuilding-Typen zum Beispiel, jetzt auch bei Singles Inferno 3, da war ein Kandidat dabei, der hieß Legion Sock. Und der war auch sehr gebräunt, also das sieht man doch immer mal wieder vereinzelt, dass gerade so Typen, die Bodybuilding machen und so ein bisschen männlicher sind. Ja gut,
1: aber gerade Bodybuilding ist ja meistens Spraypaint, weil die das also wirklich dann ihre Muskeln dadurch zeigen wollen.
0: Ja, nee, der hat in der einwöchigen Staffel von Singles Inferno, da hat er jetzt nicht jeden Tag sich das Spray tannen lassen, also der war schon wirklich so braun.
1: Ja, gut, aber das, das hält ja auch länger als
0: nur einen Tag zum Beispiel.
1: Ich dachte jetzt, ja, hast gesagt, ja, also okay. er sei jeden Tag am Strand
0: gelegen. Also vielleicht hat er sich da auch jeden Tag gespraytend. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Also das, da gibt es dann schon so auch diese Ästhetik, dass das dann manche auch ganz attraktiv finden. Aber ich würde sagen, per se ist auf jeden Fall die helle Haut immer noch angesagt. Keine Frage. Die Menschen in Korea, die bringen sich auch einen Schirm mit, einfach ganz oft. Ja, Die bringen dann einfach... Mm, Sonnenschirme. Ja, das ist im Prinzip ist das, ist das ein anderer Schirm eigentlich als der Regenschirm. Ja, es gibt auch spezielle. Ja, also du kannst ja halt keinen durchsichtigen Regenschirm benutzen für den Sonnenschirm, sage ich es mal so. Stimmt allerdings, weil das ist ja tatsächlich im, im Regen wird ja meistens der durchsichtige Regenschirm verwendet. Du hast recht. Nee, also das ist dann natürlich schon ein schwarzer oder so. Und
1: tatsächlich, also fast jeder Bezirk in Seoul zumindest, hat an den Kreuzungen immer so ganz große Schirme, die sie aufstellen. Und da stehen immer alle drunter. Keiner steht außerhalb des Schirmes. Alle stehen im Schatten von dem Schirm. Während sie warten, dass halt die Ampel grün wird, dass sie rübergehen dürfen.
0: Stimmt, das ist total angenehm. Das finde ich auch echt eine sehr, sehr clevere Idee. Und ich finde, das hilft auch sehr, sehr angenehm. Aber ich denke schon, dass auch viele also wirklich sich einen Schirm mitbringen. Wobei ja, Jüngere jetzt vielleicht nicht. Das ist halt eher so ein Ajuma-Ding. Also meine Schwiegermutter hat immer so einen Schirm dabei, so einen Sonnenschirm und hält den über uns.
1: Und gerade bei Ajuma ist ja super populär, dass die diesen riesen wie soll ich sagen, das ist nicht eine Cappy, das ist so eine Art hat riesen <lacht> so einen Sonnenschutz. Ja, so ein Visor. So, ne?
0: mm. Genau, der hat vor allem nach vorne hin halt so einen mega lange Schirm. Mm. Während Corona waren ja auch diese Sonnenbrillen so populär geworden, die an so eine Art Maske eigentlich waren. Hast du die gesehen? das sind
1: Also nur über die Ohren Sonnenbrille, aber das ganze Gesicht war halt so Sonnenbrillenglas. Ach, das war so in
0: einem Stück, ne? Ja, genau. Ja, genau, stimmt, das gab's auch. Das so ein Visor <lacht> dann für den Mund. Das war schon cool. Also da sind in der koreanischen Bevölkerung wirklich der Fantasie ja gar keine Grenzen gesetzt. Mit welchen Kleidungsstücken und kreativen Lösungen man da seinen Körper bedeckt. Es gibt ja auch diese Armstulpen, haben wir ja schon oft erwähnt, Gesichtsmasken, die zum Beispiel zum Golf getragen werden, ja, die dann das ganze Gesicht bedecken oder halt diese Cooltech-UV-Kleidung, leichte Kleidung. Ich habe mir so eine schöne, so eine Cooltech UV-Jacke gekauft, so eine weiße. Die habe ich auch sehr geliebt und habe die diesen Sommer oft angehabt. Und dann habe ich die einmal aus dem Koffer rausgeholt und da war ein riesiger roter Fleck drauf. Und ich weiß überhaupt nicht, warum oder woher. Keine Ahnung. Ich habe die gewaschen, es ging nicht raus. Ich musste die jetzt echt wegschmeißen. Es war einfach eine weiße Jacke mit einem riesigen roten Fleck.
1: Du hättest mich fragen müssen, ich hätte dir ganz viele Cleaning-Tipps geben
0: können. Echt?
1: Ja, ich bin nur der Fashion-Horder ohne Ende. Ich weiß, wie man, ich weiß, wie man Mode reinigt.
0: Also beim nächsten Mal frage ich dich gerne. Ich war echt völlig verzweifelt und habe die dann ganz aggressiv äh, irgendwann in oh. die Tonne geschmissen. Gerade dieses cool Tech, also
1: das ist noch ein anderer Aspekt, weswegen Koreaner am Sommer auch wirklich einfach mehr tragen können. Also die können halt Jacken tragen und so weiter. Weil das Cooltech tatsächlich, das ist angenehmer als die nackte Haut zu haben. Also wenn die nackte Haut von dieser Sonne manchmal im Sommer getroffen wird, das ist sehr schmerzhaft, das ist sehr heiß manchmal, weil das wirklich so... so ein Das ist so, genau. Und dieses cool Tech, eines ist, ist eine Schicht zwischen dir und der Sonne, das ist schon mal sehr angenehm und es kühlt auch noch gleichzeitig. Also tatsächlich, auch wenn ihr keinen cool -Tech mhm. tragt,
0: manchmal kann die Jacke angenehmer sein, weil einfach dann der Schutz zwischen der Sonne und der Haut besteht. Genau, das hilft wirklich sehr, aber ich meine, das ist ja auch sowas, was man zum Beispiel in arabischen Ländern, die wirklich Wüsten haben, beobachten kann, dass die Leute ja auch vollständig bekleidet sind mhm. von Kopf bis Fuß und es nicht nur religiöse Gründe hat, sondern weil es einfach auch angenehmer ist dann, ne? als wenn man die Sonne auf der nackten Haut hat. Ja, das stimmt wirklich. Am Strand, wie ihr wisst, wird ja in Korea auch langärmelige UV-Kleidung getragen, also meistens langes Bein, langer Arm. Denn das ist eben auch einfach viel angenehmer und auch viel besser für die Umwelt und die Tierwelt. Wem von euch lieben Zuhörern sowas auch am Herzen liegt, das muss man halt auch mal bedenken. Ja, Wir Deutschen, wir gehen an den Strand, cremen uns ein, gehen ins Wasser, lassen uns das schön abspülen und dann cremen wir uns wieder ein. Und eine Stunde später gehen wir dann wieder ins Wasser, lassen das wieder schön abwaschen. Das ist doch eigentlich, wenn man mal das mal so überdenkt, ist das doch eigentlich total krank. Ja, Also das ist wirklich doch extrem schlecht für die Umwelt. Und wenn man natürlich mit so einer Strandkleidung dann ins Wasser geht, dann muss man halt auch nicht ständig nachcremen. ne?
1: Ich weiß auch, das Erste, wo ich halt mit Koreanern an den Strand gegangen bin, da war ich erstmal so total so Kulturschock. Da haben die einfach so ein Surfer Ding ausgepackt. Ich so, hä, was passiert denn jetzt? Und die sind einfach damit schwimmen gegangen. So ein ja. Man, so, man trägt sowas nur für mal irgendwas Besonderes, aber nee, damit kann man auch einfach schwimmen gehen in Korea.
0: Auch in Hotelpools habe ich koreanische Menschen schon oft so gesehen, also auch da. Krass. Ja. Mm. Ja, Kopfbedeckung ist natürlich selbstverständlich. Ne? Kappe, Hut sieht man in Korea extrem oft. Ne? Fast jeder hat irgendwas auf dem Kopf. Ich glaube, der
1: Buckethead, der ersetzt das mit der Sonnenbrille so ein bisschen, weil der so tief über die Augen auch geht. Mm,
0: ja, auch eine Kappe kannst du dir auch so tief ins Gesicht ziehen. Also ich glaube, deshalb haben die dann eher seltener Sonnenbrillen auf. Um sich aber ganz effektiv vor Hautalterung zu schützen und auch allen anderen Krankheiten, die da entstehen können, ist es auf jeden Fall angeraten, das ganze Jahr über Sonnenschutz zu verwenden. Ja, das ganze Jahr. Ja, auch im Winter, liebe Zuhörer, bei der jetzt schon die Frage stellen wollte. Ja, immer, immer, immer. Vor allem Sonnenschutz im Sinne von Sonnenschutzcreme. Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen, denn da gibt es ja zwei Arten von Sonnencreme. Und zwar gibt es einmal die sogenannte lösliche Sonnencreme, die auf chemischer Basis basiert, chemische UV-Filter beinhaltet. Und die unlösliche, ja, ist eine physikalische Sonnencreme, die mineralische UV-Filter beinhaltet.
1: Und dieser bekannte Geruch ist wahrscheinlich von der chemischen Sonnencreme.
0: Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, wovon du sprichst, denn ich würde der Sonnencreme keinen eindeutigen Geruch zuordnen. Ich glaube, es hat auch mit der Parfümierung zu tun. Echt nicht? Also wenn ich an Sonnencremes denke, denke ich immer an einen ganz gewissen Geruch und den finde ich ist ein koreanischen. Artikel nicht so präsent wie in den Deutschen. Ah ja, okay. Okay, dann weiß ich glaube ich doch, was du meinst. Stimmt, du hast recht. Also so Deutsche, vor allem die für den Körper, die haben schon so einen starken Geruch, den man auch meistens wiederfindet, dann bei auch bei unterschiedlichen Marken. Ne? Mm. Aber ob das was mit der Parfümierung zu tun hat, egal. Auf jeden Fall stimmt die koreanischen Gesichtssonnencremes riechen nicht so oder anders. Ähm, die löslichen Filter, die absorbieren. Die UV-Strahlen, also diese chemischen, ja, die arbeiten so, dass sie das absorbieren, dann unschädlich machen. Und diese unlöslichen Filter, also quasi diese mineralischen Filter, die reflektieren die UV-Strahlung. Es ja, ist jetzt im Grunde genommen nicht so wichtig zu verstehen, was da genau passiert. Wichtig ist nur, es zu benutzen. Ja. Generell werden aber natürlich Biosonnencremes mit mineralischem UV-Filter, also diese natürlichen Cremes, werden natürlich empfohlen, Weil sie halt einfach besser, ja natürlich für eure Haut und euren Körper sind. Chemische Sonnencremes können auch Allergien auslösen und man hat sogar in Studien festgestellt, dass Rückstände von chemischen UV-Filtern im Blut und in der Muttermilch nachgewiesen werden konnten, wobei das noch nicht so klar ist, was das dann für Folgeschäden hat, aber auf jeden Fall ist es natürlich immer besser, da irgendwie Bioprodukte zu verwenden. Problem ist allerdings bei denen, bei diesen mineralischen Sonnencremes, die machen sehr weiß. Also das ist dann schon, als ob man wirklich so ein bisschen weißes Make-up drauf hätte und das findet jetzt vielleicht nicht jeder so schön oder das passt vielleicht nicht zu jedem Hauttypen. Bei manchen sieht es vielleicht einfach nicht so gut aus. Da muss man sich ein bisschen durchprobieren, ja. Also ich benutze tatsächlich, ich muss jetzt sagen, ich gehe Korea fremd. Ich benutze aktuell ein Produkt aus Japan, denn auch Japan. Ja, denn auch japanische Beauty-Marken haben ganz, ganz tolle, vor allem Sonnencremes. Ähm, da benutze ich eine mineralische Sonnencreme von Biore, die ein bisschen weiß macht, was aber bei meinem Hauttyp okay ist, weil ich bin ja auch sehr hell, das fällt eigentlich nicht so richtig auf und das ist ganz toll. Und was auch das Tolle ist an den mineralischen Sonnencremes, die brennen nicht in den Augen. Also jeder, der schon mal Sonnencreme im Auge hatte, chemische Sonnencreme, der weiß, das kann einem mitunter den ganzen Tag versauen, weil man bekommt das dann auch kaum wieder raus. Man muss sich dann wirklich das ganze Gesicht waschen eigentlich und es brennt und es juckt und es ist unangenehm und es lässt einen nicht mehr in Ruhe. Und das hat man bei mineralischen Sonnencremes nicht. Also die kann man dann auch durchaus vorsichtig ums Auge herum anwenden. Denn tatsächlich, wer immer den Augenbereich ausspart mit seiner Sonnencreme, Ja, hat natürlich dann das Auge auch immer ungeschützt. Das ist halt auch doof, ne? also Augenlid und so. Wie liest man denn die Beschreibung auf Sonnencremes? Da steht ja immer drauf auf Deutsch LSF, Lichtschutzfaktor. Auf Englisch heißt es SPF, Sun Protection Factor. Keine Ahnung, das, war, das ist nur eine Mutmaßung. Auf jeden Fall auf Englisch <lacht> heißt es SPF. SPF <lacht> genau. Und das beschreibt immer den Schutz vor der UVB-Strahlung. Also, wenn das jetzt eine. Creme mit Lichtschutzfaktor 20 ist, dann seid ihr vor der UVB-Strahlung geschützt. Und zwar könnt ihr dann 20 mal, theoretisch, ne, nur in der Theorie, 20 mal länger in die Sonne gehen als ohne diesen Sonnenschutz. Das gilt es natürlich nicht bis zum Erbrechen auszunutzen, sondern... Ja, trotzdem unter Vorbehalt, aber so berechnet man offiziell diese Angaben und es wird aber angeraten, also höchstens bis zu 60 Prozent diese Schutzdauer auszunutzen. Vor allem
1: muss man sie auch richtig auftragen, da scheitert <lacht> man ja auch schon oft dran.
0: Man muss sie richtig auftragen und da das ein Problem ist, wird auch angeraten eigentlich immer eine sehr hohe Sonnenschutzcreme zu verwenden. Denn man schafft es meistens kaum, die richtige Menge aufzutragen. Und dadurch hat man dann automatisch schon eh nur die Hälfte oder so des Sonnenschutzes. Ja, Also offiziell, um sich den ganzen Körper einzucremen, sagt man immer, man soll zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Körper eincremen. Und das wäre ungefähr, wenn man jetzt so eine 200 Milliliter Flasche hat, normale Größe, denke ich mal, 200 Milliliter, dass man sich damit nur fünfmal den ganzen Körper eincremen könnte bei einem erwachsenen Menschen. Und dann wird aber auch noch empfohlen, dass man alle zwei Stunden nachcremen soll, weil dann die Wirkung nachgelassen hat. Sprich, wenn du jetzt... Wir zwei sollten alle ins Sonnencreme-Business einsteigen und ganz viel Geld machen. Ja, oder? Also eigentlich, das ist ja, das ist ja, das ist ja besser als Wasser zu verkaufen sozusagen, ja? Denn, ähm, eigentlich würde jetzt eine 200 Milliliter Flasche, wenn man jetzt alle zwei Stunden nachcremt und man kann fünfmal mit der Flasche cremen, da kann man ja knapp zwei Strandtage mitmachen, dann ist ja die Flasche schon leer. Und jetzt, liebe Zuhörer, mal brandheiß überlegen, wie lange ihr mit so einer Flasche auskommt, ja? Ich glaube, nicht nur zwei Tage, also cremt ihr effektiv zu wenig. Die wird irgendwann nach zwei Jahren weggeschmissen, weil sie schon zu ranzig ist. Du, genau das, ne? Genau das ist es nämlich. Aber da sind wir übrigens beim nächsten Thema. Es wird dringend davon abgeraten, Sonnencremes aus dem letzten Jahr zu verwenden, denn... Wenn die Cremes zu alt sind, wenn die offen waren, dann oxidieren die und dann können tatsächlich auch wieder krebserregende Stoffe entstehen. Also dann hat man nochmal ein Zusatzproblem. Also auf gar keinen Fall alte Sonnencremes verwenden, die sollte man einfach wegschmeißen. Unsere Vollgott ist ja so ein Biohazard-Warnung. <lacht> Voll, ne? Okay, zurück zum Sonnencreme-Label, denn da steht ja noch was anderes drauf und zwar auf den deutschen Sonnencremes gibt es dann meistens nochmal ein extra Label UVA mit so einem Kreis drumherum und dann gibt es noch Pluszeichen, entweder 1, 2, 3 oder maximal vier Pluszeichen. Auf den englischen Sonnencremes bzw. internationalen steht dann da PA, also PA und dann plus, 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 plus <lacht> oder plus, 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 plus ja. und das ist dann Äquivalent zu UVA. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass die Sonnencreme nicht nur den normalen Lichtschutzfaktor 50 zum Beispiel hat, weil das ist dann nur der Schutz vor UVB-Strahlen, sondern das muss auch extra nochmal gekennzeichnet sein mit UVA beziehungsweise bei internationalen Produkten mit PA und dann Plus. Und dann je mehr Plus, umso besser natürlich. Ja? Also bei vier Pluszeichen, das bedeutet, dass die 95% der UVA-Strahlen rausfiltern kann bis zu 16 Stunden lang. Entsprechend weniger Pluszeichen, dann eben entsprechend weniger. Also, was ich eigentlich damit sagen möchte, kauft auf jeden Fall immer Schutzfaktor 50 oder höher, also das Höchste, was man bekommen kann, mit extra UVA-Filter bzw. PA 4 mal Plus. Also geht da gleich in die Vollen rein auf jeden Fall und denkt euch nicht, nee, ich will ja jetzt auch nicht zu viel und ein bisschen braun werden will ich ja auch noch. Denkt so nicht, denn ihr werdet es nicht schaffen, die eigentlich geeignete Konzentration überhaupt aufzutragen. Im Gesicht wird angeraten, dass man zwei Schichten macht. Eine Schicht ganz dick auftragen, das ist ja auch unangenehm. Also erstmal eine dünne Schicht, das einziehen lassen, dann nochmal eine dünne Schicht. Dann kommt man einigermaßen halt auf diesen Schutzfaktor.
1: Gab es da nicht auch so ein Meme von BTS, wo die so ein ganz weißes Gesicht hatten, weil die sich so ganz doll eingecremt hatten? Also, so sich ordnungsgemäß eingecremt hatten?
0: <lacht> das kenne ich gerade nicht, aber ich kann es wirklich gut vorstellen, ja. Es ist auch wichtig natürlich, dass man die Sonnencreme zum geeigneten Zeitpunkt aufträgt. Und zwar sollte man die schon 20 bis 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne auftragen. Also nicht sofort nach dem Auftragen ist die auch aktiv. Also die muss auch erstmal reinwirken, mit der Haut irgendwie arbeiten, bevor die aktiv wird. Also dringend auf jeden Fall 20 bis 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne auftragen. Und man sollte auch bestimmte Körperstellen nicht vergessen. Wie gesagt, die Augen, also die Augenlider und da muss man halt gucken, welches Produkt man da gut vertragen kann. Wie gesagt, ich setze da... Persönlich auf mineralische. Uh,
1: das ist ein guter Ansatz. Ich habe super empfindliche Haut und ich hatte gesagt, okay, weißt du was, wir gehen jetzt also an den Strand, ich probiere mal die, die Creme, die meine Tante mitgebracht hat. Und ich hatte ein Tomatengesicht, weil ich so reagiert auf diese dämliche Sonnencreme. Das muss man echt erstmal testen, bevor man sie benutzt. Das ist äh, ein guter Warnhinweis.
0: Ja, Sonnencremes sind schon starke Cremes auch. Und wie gesagt, vor allem die chemischen. Das kann halt nicht jeder vertragen. Also da muss man halt echt gucken. Aber auch da finde ich zum Beispiel, die koreanischen Produkte sind in der Regel bei mir immer sehr gut verträglich gewesen. Und ich bin auch jemand, der zu irgendwelchen Ausschlägen oder so neigt. Aber da muss halt jeder selbst gucken. Also da kann ich jetzt nicht das ultra euch nennen, leider. ja. Aber was natürlich wichtig ist, wie gesagt, also bestimmte Stellen nicht vergessen, Augen nicht vergessen, Lippen nicht vergessen. Dafür gibt es auch extra Lippenpflege mit Dichtschutzfaktor. Äh, euren Scheitel nicht vergessen, ja, ich habe auch schon öfters mal Sonnenbrand auf dem Scheitel gehabt tatsächlich. Und
1: da tut man sich dann Sonnencreme auf den Scheitel. Hm.
0: Man kann ja auch zum Beispiel eine Sonnencreme kaufen ohne Öl. Es gibt ja auch Gel, gelige Sonnencremes, ne? das kannst du dir auf den Scheitel auftupfen, da passiert nichts, hast du keinen Fettkopf danach oder so. <lacht> Schön, so eine, so eine Na ja, okay, also natürlich auch die Ohren nicht vergessen, auch hinter den Ohren nicht vergessen und auch eure Hände nicht vergessen und auch eure Füße nicht vergessen und rein theoretisch auch, wenn ihr da irgendwo liegen möchtet, eure Fußsohlen. Auf dem koreanischen Markt gibt es auch ganz viele Produkte, die man sich so mitnehmen kann, damit man halt zwischendurch immer mal wieder nachcremen kann, vor allem jetzt aus Gesicht bezogen. Ne? Es gibt so Sunsticks zum Beispiel, das sind etwas dickere, ja so deo Stickartige Produkte, würde ich mal behaupten. Und die kann man sich dann zum Beispiel aus Gesicht auftragen oder es gibt auch Cushion-Foundation-Döschen, ja? die kennt ihr ja, ne? wo man sich eben die Foundation so auf tippen kann. Das gibt es eben auch mit Sonnencremes. Ich habe das Gefühl, dass heute so schon so der Standard eigentlich, dass eigentlich Make-up so einen Sonnenschutzfaktor haben sollte und wenn nicht, wird der oft kritisiert. In Korea ja, aber in Deutschland nicht. Ich habe neulich hier ein Puder gesucht, was irgendwie ein bisschen Lichtschutzfaktor hat und ich sage dir, ich habe keins gefunden. Kein einziges in der Drogerie. Krass. Weil Ich finde sogar in
1: Amerika ist das auch schon so ein bisschen Pflicht heutzutage. Oh
0: schon etwas besser geworden auch, genau. Also das kann man auf jeden Fall und, kleiner Spezialtipp, ich habe mir auch schon öfters mal so einen leeren Kuschen bestellt, kann man sich nämlich auch auf, ne, auf diversen asiatischen Versandhäusern bestellen und, ähm, und dann kann man sich da einfach seine eigene Sonnencreme reindrücken, ja, mit der man gut klarkommt und dann kann man sich die halt auch zwischendurch mal wieder auftragen. Ne? Ja, das sind halt alles so to go tipps es ist auch heute empfohlen, zusätzlich noch Anti-Pollution-Produkte zu verwenden. Und da gibt es oft so Kombi-Produkte im, auf dem koreanischen Markt. Das sind dann Sonnencremes, die auch. Anti-Pollution-Schutz haben. Denn Anti-Pollution, das ist ja quasi der Feinstaub oder die Luftverschmutzung durch Feinstaub in Großstädten. Und auch da gibt es sogar vom Deutschen Leibniz-Institut für Umweltmedizinische Forschung eine große Studie darüber, dass die Hautalterung voranschreitet bei Menschen, die zum Beispiel hier die Probandin haben im Ruhrgebiet gelebt und die hatten dann 20% mehr Pigmentflecken als Frauen im gleichen Alter, die in ländlichen Gebieten gelebt haben. Ja? Also das ist halt auch nicht zu unterschätzen, ne, wenn wir halt in großen Städten leben. Das kommt halt auf eure Region an und auch da kann man sich online auf Apps oder bei Wetter-Apps auch immer die Luftqualität anzeigen lassen, ja? ob dann halt die Air-Pollution stark ist, ob man dann eben ähm, ja, noch speziell Anti-Pollution-Produkte dazu verwenden kann. Und jetzt kommen wir zu einem letzten Aspekt, den ich aber jetzt nicht außer Acht lassen will. Denn ich kenne auch das deutsche Argument sehr gerne. Ja, aber was ist denn mit Vitamin D? Das ist doch auch total gesund, in die Sonne zu gehen. Und dann produziert ja auch der Körper Vitamin D und das brauchen wir ja auch. Hast du das schon mal gehört? Ja,
1: ich habe tatsächlich sogar eher so also manchmal das Gegenteil gehört. Dass irgendwie ne, die Leute, die so gar nicht rausgehen, dass denen dann gesagt wird, der Doktor verschreibt dir, du musst jetzt auch mal rausgehen ab und zu. Ich denke, da gibt es immer so eine, so eine gesunde Balance <lacht> bei diesen
0: Situationen. Da stimme ich absolut zu, denn tatsächlich, wer nur in der Stube hockt, das ist eben auch nicht so gut. bin ja auch so ein kleiner Stummhocker. Ja, du bist auch ein Stummhocker. Nee. Die Koreaner ja besonders auch. Die sind ja alle drin, außer wenn so mal... Ja,
1: sogar die Subway. Also ich glaube, in Korea wird auch viel Vitamin-D-Supplement gebraucht.
0: Ja, ich glaube, das nehme ich auch. Also auf jeden Fall, das hängt natürlich auch mit unserem heutigen Lebensstil zusammen. Ne? Keine Frage. Wir müssen eben ja auch nicht mehr so viel ans... Tageslicht und äh, ja, viele mögen es halt auch nicht so gerne, aber natürlich die Bildung von Vitamin D ist tatsächlich erwiesenermaßen der einzige positive Effekt, den die UV-Strahlung auf unseren Körper hat. Ein Vitamin-D-Mangel kann viele Folgen haben und zwar Knochenerweichung, ja, das, da leiden dann vor allem auch wieder viele ältere Menschen drunter. Ne? Ähm, Atemwegsinfekte hat man leichter, aber auch natürlich sowas wie Depression und Stimmungsschwankungen können durch Vitamin-D-Mangel kommen. Auch optische Symptome wie ein Haarausfall oder so brüchige Nägel, auch sowas halt. Und deshalb ist es auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, deswegen sagt man ja, man muss ja nicht übertreiben, sich direkt eine Stunde an den Strand legen, sondern dass man einfach halt ein, zwei Spaziergänge am Tag macht zum Beispiel.
0: Noch nicht mal am Tag, aber was viel wichtiger ist, das, was du gesagt hast, also Strand hat da erstmal schon mal gar nichts mit zu tun <lacht> mit dieser Vitamin-D-Bildung, weil sonst wäre ja auch der, der Nordeuropäer absolut falsch konzipiert als menschliches Tier, das er ja ist. Denn wir haben ja hier nun mal nicht, dass wir am Strand liegen können, ja, so oft. Das wäre ja schlimm, wenn wir das bräuchten. Ne? Als Idealwert gelten im Blut Vitamin-D-Werte über 30 Nanogramm und bei unter 20 Nanogramm spricht man schon von einem Vitamin D Mangel und zwar ist es ist für die körpereigene Vitamin D Bildung ist die UVB Strahlungsintensität wie gesagt ausschlaggebend und zwar bei einem zu niedrigen UVB Strahlungs Einfluss bildet der Körper kein eigenes Vitamin D mehr. Und das ist halt in Deutschland zum Beispiel im Winter der Fall. Ja? Bei hohen UVB-Strahlungsintensitäten, wie zum Beispiel im Frühjahr, im Sommer und im Herbst, wird allerdings in kurzer Zeit eine ausreichende Menge Vitamin D gebildet. Und normalerweise, so funktioniert der normale nordeuropäische Mensch, reicht dieser angelegte Speicher aus, um den Menschen dann im Winter zu versorgen. Und dann ab dem Frühjahr kann der ja wieder neu bilden halt. Können wir wie die Bären leben, wa? <lacht> ja, also ich mache das auch, ehrlich gesagt, fast. <lacht> ich sitze hier gerade wieder in meinem Büro in zwei Decken eingewickelt. Also <lacht> das, kommt schon, das kommt schon dem Winterschlaf nahe. Ah, aber apropos Winter, ich bin gerade so
1: fasziniert. Wir haben gerade bei Mode gesprochen. Es gibt ja aus Asien besonders diese Pyjamas, die so richtig so so Kusche pyjamas die sind natürlich aus total synthetischen Materialien gemacht. Aber der Vorteil von diesen synthetischen Materialien, wenn du nicht in der Nähe von der Flamme bist, ist, dass sie ja nichts durchlassen.
0: Das heißt, du bist isoliert wie in so einer Wärmematte, wenn du diese Pyjamas trägst. Also da habe ich, glaube ich, definitiv einige von. Also ich habe gerade eine heat hose an von Uniqlo. <lacht> <lacht> Und dann habe ich von Jiu so ein, so ein Pullover an und dann habe ich da drüber, sorry, dass ich es das jetzt so genau erkläre, dann habe ich da drüber, Achtung, das hat mir mein Mann zu Weihnachten geschenkt, kennst du so Decken, die zwei Arme haben und ein... Loch für den Kopf.
1: Hast du auch noch so, so, eine Süße, so einen süßen Kopf, dann so einen Pandakopf oder so Mann? Nee, leider nicht. Ist
0: leider neutral gehalten. <lacht> Sorry. Okay, soviel zu meinem Wintermode. Weiter geht's mit Vitamin D. Ja, also eigentlich funktioniert auch der nordeuropäische Mensch auf diese Art und Weise. Aber natürlich durch unser Verhalten, dass wir eben auch im Frühjahr und auch im Herbst jetzt wahrscheinlich nicht so genug rausgehen. Also viele Menschen machen das schon, denke ich. Ja? Gerade auch Menschen, die ein Tier haben, so wie du. Da ist man ja auch gezwungen, mehrmals am Tag irgendwie rauszugehen. Und zwar bei jedem Wind und Wetter. Ich denke, dass diese Menschen auch weniger unter Mangel leiden. Die schlimmste Jahreszeit ist der Sommer in Korea, wegen dem Regen. <lacht> Deshalb ist eben erwiesenermaßen für die Bildung von Vitamin D keine Extraportion, Sonne nötig. Es genügt für den Hauttyp 2. Also ich glaube, du, Delilah und ich sind Hauttyp 1 sogar. Ja, also der hellste Hauttyp. Also der Hauttyp 2, das wäre dann vielleicht schon eher so ein bisschen Richtung äh, Südeuropa. Für den reicht es schon aus. Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz natürlich. Ja, also da, da sollte man dann eben keinen Sonnenschutz auftragen. Zwei bis dreimal pro Woche für circa zwölf Minuten in der Sonne zu haben. <lacht> ja, das übersteige ich auf jeden Fall. Das muss man doch wohl schaffen, oder? Also das soll schon ausreichen. Um eine ausreichende Menge Vitamin D zu bilden. Es sei denn, natürlich, irgendwie die Prozesse im Körper sind gestört, keine Ahnung. Ja, Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ähm, das jetzt mal ausgeklammert, aber das soll eigentlich schon ausreichen. Naja, also, wem das nicht ausreicht, wer da Bedenken hat, der kann auf jeden Fall Vitamin D supplementieren. Da empfiehlt sich eine Einnahme von 1000 International Units pro Tag. Das ist immer die Angabe, die man da auf diesen Tabletten liest. Denn Vitamin D hat auch bei übermäßiger Zufuhr hat's keine erwiesenen Nachteile. Also das ist kein Vitamin D. Ja, Es gibt ja auch Vitamine, die dann wieder was Schlechtes auslösen bei dir. Ne, genau.
1: Ja, absolut. Vitamin A vor allem, da solltet ihr gar nicht äh, überdosieren.
0: Genau. Und bei Vitamin D ist es aber anscheinend nicht so. Also gibt es keine Studien darüber, dass das irgendwie mhm. negativ sich auswirkt. So, genau. Und das zum Thema Vitamin D, ja, also das Argument ist jetzt hoffentlich ausgehebelt, hier mit, hier mit eurem Vitamin D. Und zweitens, was ich ich habe das vorhin schon erwähnt, ich weiß gar nicht, warum möchten Menschen das Vitamin D über das kleine Gesicht, das Gesicht, das ist doch nur so groß wie eine Handfläche in der Regel bei Menschen, ja. Warum denkt man, dass man über dieses kleine Gesicht das Vitamin D aufnehmen kann, wenn man doch so viele andere Körperstellen hat, die man eigentlich auch mal in die Sonne halten könnte? Also deshalb das Gesicht. Das dürft ihr schon gerne wirklich zu allen Jahreszeiten vor der Sonne schützen, Sonnenschutzcremes mit Kleidung, wie ihr das gerne haben möchtet. Da wird kein Vitamin-D-Mangel durch entstehen. Und da komme ich jetzt zum Ende, ja. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum Menschen in Korea Sonnenschutz als so wichtig erachten, denn es ist so wichtig und die Folgen sind wirklich stark, ja. Jetzt, wo wir so viel Negatives
1: über die Sonne gelernt haben, vielleicht, weil wir im Jahr 2024 sind, eine positive Nachricht. Ihr solltet alle nach Nordeuropa reisen, denn dieses Jahr, so schon auch schon gehört, gibt es stärkere Sonnenaktivitäten. Das heißt natürlich auch mehr Sonnencreme drauf trage, vermute ich mal. Aber deswegen sind die, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißen, die Auroras, sind extremer, viel stärker zu
0: sehen dieses Jahr. Die Nordlichter, stimmt. Mm, genau, also wer das Budget hat, ich glaube, das wäre eine Reise wert. Stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, das muss wirklich toll sein.
1: Nice. Vielleicht kommt du wieder nach Deutschland. Ich habe gerade ab und zu mal wo uns auch in Deutschland gesehen, weil es so gebrochen ist. Das wäre ja interessant. Naja, genau. Vielen lieben Dank für diese Belehrung. Das war jetzt eine richtige Lecture hier schon fast.
0: <lacht> ja, für mich selbst auch. Ich musste auch selber viel dazu lernen.
1: <lacht> ja, mein Hund ist jetzt auch schon... Warum redet ihr so lange? Jetzt mach schon fertig. Ja, genau. Wer uns jetzt noch ganz dringend schreiben will, der kann das tun über potschatalk@gmail.com. Ihr könnt aber natürlich auch gerne vorbeischauen, wo ihr uns kontaktieren könnt. Das wäre bei Instagram zum Beispiel. Oder ihr könnt auch bei YouTube reinschauen. Und wer all die tollen Tipps kriegen will, und vielleicht auch so ein paar Order-Tipps, wer weiß, der kann auf unserem Blog potchatalk.de vorbeischauen.
0: Genau, da werde ich auf jeden Fall, ja, die Tipps, die ich euch frohen Gemutes geben kann, die werde ich euch da auf jeden Fall verlinken.
1: Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjang.